0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team, bienvenue au Stade de France où avec Maxime Dupuy on va débriefer bah, la défaite des Bleus face au Danemark. Deux buts à un, les Bleus
1: qui ont mené grâce à un but de Karim Benzema puis qui se sont fait surprendre Maxime en fin de match. Ouais, euh, une première défaite depuis le 11 novembre 2020. donc Ça faisait longtemps, évidemment, on ne compte pas la Suisse parce que c'est techniquement un match nul et juste une élimination, même si, évidemment, ça a des allures de défaite. Donc oui, ça faisait longtemps que les Bleus euh, n'avaient pas perdu. Euh, on les a sentis un peu euh, mous, on va dire, ces Bleus-là. C'est vrai que ça a été une semaine particulière. Il y a eu des événements, évidemment, extra-sportifs sur lesquels on ne reviendra pas, évidemment, qui ont sûrement... Euh, rendu cette semaine particulière, et en plus d'avoir des joueurs qui revenaient pour certains de trois semaines, de deux semaines, entre guillemets, de vacances. C'est compliqué, ça a été difficile de remettre la machine en marche pour, il faut le rappeler, quand même, quatre matchs de Ligue des Nations ce mois de, mai, ce mois de juin. Pardon. On va débriefer donc cette défaite autour de trois sujets. D'abord,
0: on se posera la question de la, de la responsabilité de cette défaite, à qui on doit faire porter le chapeau de, de ce revers face au Danemark. Ensuite, Maxime, on débriefera les notes de l'équipe ouais. de France. <rires> on
1: débrouillera <rires> les notes. Non, parce que, bon, allez, on va vous dire, je ne me rappelais plus du deuxième ah, sujet. Donc, voilà, généralement, il y a toujours. Euh, c'est okay. une spécialité après les matchs, on oublie tout. Et tu tiens du troisième sujet ou pas Oui, on débrouillera déjà les notes dans le deuxième sujet, avec euh, notamment la famille Hernandez, voilà. qui a vécu quand même une euh, drôle de soirée, une mauvaise soirée. Et on va dire que même Théo Hernandez, c'est son premier gros coup d'arrêt en équipe de France. Ah, oui, un gros,
0: gros coup d'arrêt. On terminera avec Antoine Griezmann. Voilà, on reviendra. Alors il est venu nous parler en plus en, en fin de match, et on reviendra donc sur, sur Antoine Griezmann, sur son rôle et sur sa perte d'influence quand même hein, dans cette équipe de France. Alors, Antoine Griezmann qui a vécu un match euh, pas catastrophique, mais un petit peu compliqué dans, dans l'animation. On va débuter, Maxime, ouais. euh, donc euh, revenir sur cette défaite des Bleus face aux Danois en posant cette question à qui la faute Qui doit porter le chapeau de cette défaite Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a euh, peut-être hein, l'absence de Deschamps, euh, la mauvaise prestation de la défense. Un système aussi euh, qui était mal maîtrisé aujourd'hui, les Danois, la fatigue. Euh, Maxime, si toi, tu devais désigner un coupable précis
1: euh, de, à partir de ce que tu as vu ce soir Alors évidemment, tout ce que tu as dit, il y a un peu de tout ça. Mais moi, le premier, entre guillemets, coupable, c'est évidemment le, le, la forme physique des joueurs qui est très compliquée. On rappelle, quatre matchs au mois de juin. Euh, prenez les joueurs qui jouent au Bayern, ils n'ont pas joué depuis trois semaines. Les joueurs qui jouent en Ligue 1 ou les autres depuis deux semaines. Et finalement, celui qui était le plus en forme, c'est celui qui a joué la semaine dernière ici euh, au Stade de France, c'est Karim zema parce que finalement, lui, il a arrêté en gros une journée, c'est-à-dire dimanche. Ouais, il a fait la fête avec le Real. Il est revenu. Alors, il a fait peu d'entraînement avec les Bleus, mais finalement, il est quand même resté sur un rythme correct, on va dire, de saison. C'est difficile de remettre la machine en marche. Euh, on avait vu les Bleus plutôt euh, bien à l'entraînement. Premier jour, avec une opposition de qualité, c'était très bien passé. qu'il qui laissait penser que bah, ça se passerait bien et que finalement, ils n'avaient peut-être pas perdu trop de juges. Ils en avaient encore. Là, finalement, qu'est-ce qu'on a vu Une équipe qui était, bah, on va dire, en place, mais qui, avait, qui avait des idées. Mais qui n'avait pas l'énergie, tout simplement. Euh, la magie, elle est venue qui de Karim Benzema, notamment deux fois sur un roche en première mi-temps Évidemment, ce but formidable en seconde période. Reste du temps, c'est une équipe qui a joué, non pas avec le fin à main, mais qui n'avait pas beaucoup d'essence dans le moteur.
0: Oui, il n'y avait pas beaucoup d'essence dans le moteur, euh, à l'image d'un Kylian Mbappé, qu'on a assez peu vu en première mi-temps qui s'est blessé, puis il y, a ces, il y a ces deux blessures aussi hein, euh, qui ont fait mal à l'équipe de France, alors la blessure de Mbappé, mais surtout la blessure de Raphaël Barane, donc qui est sortie juste avant que les Bleus prennent complètement l'eau. Ça aussi, on peut le mettre euh, bah, sur le compte, même si Varane, malheureusement, n'a pas besoin d'être en fin de saison pour ouais. se blesser parce qu'il se blesse souvent, mais, euh, mais ça a quand même marqué un temps d'arrêt. Et puis, on a vu des frères Hernandez qui n'avaient pas la grinta, on a vu un Chouameni qui a un peu baissé de pied en, en, en seconde période, un Griezmann qui manquait de jeu aussi. Un Coman qui manquait. Lui aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup bas de, ouais, de, de, de puissance dans ses accélérations. Donc, tout ça, effectivement, mis bout à bout, euh, ça fait beaucoup. Même si moi, je mets d'abord cette défaite sur le dos des, 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 des erreurs défensives, parce qu'il y a eu deux immenses erreurs défensives. Sur les deux buts de l'équipe de France, euh, à chaque fois avec les mêmes protagonistes, les deux frères Hernandez. Euh, bah, sur le premier but, euh, c'est Lucas qui laisse euh, dans son dos l'attaquant et Théo euh, qui le couvre. Sur le deuxième but, c'est pareil. Alors, on peut mettre Saliba aussi dans le panier parce qu'il est un peu léger au duel, mais c'est avant tout les deux frères Hernandez qui bah, offrent des, des boulevards. Donc, moi, je mettrais d'abord, et Lioris est venu en, en, en zone mixte nous parler de ça, il nous a dit oui, on a eu des problèmes d'alignement et des
1: problèmes d'alignement assez criants et. À ce niveau-là, c'est quand même assez rare. Et à ce niveau-là aussi, il faut, faut rendre hommage aux Danois qui ont parfaitement appréhendé le 3-5-2. Alors, ça sera l'occasion, on en reparlera sûrement moment dans la semaine, du, euh, système, euh. du système et d'un éventuel plan B. Le plan B, ce soir, c'était plan Benzema, en fait. <rire> à part ça, il n'y avait rien d'autre. Et d'expliquer combien, bah, à un moment, euh, cette équipe du Danemark, on avait senti, cette équipe de France n'avait pas jus, l'équipe du Danemark s'est mise en position, il n'y a qu'à aller voir, Elle était parfaitement organisé et ils savaient quoi faire en fonction euh, du ballon. Euh, le sélectionneur d'Anois a regretté en première période que ses joueurs n'y aillent pas assez vite dans le dos, euh, notamment des Andes, et surtout Coman, ils avaient ciblé Coman, parce qu'évidemment, c'est un attaquant de métier, donc ils avaient envie de passer par son côté. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'évidemment, il y a à l'arrivée évidemment ce problème sur le marquage, mais dans un 3-5-2, la façon de le gérer, il y a aussi la façon dont Guy Stéphane en a parlé, de cadrer le porteur du ballon. Et en fait, on s'est retrouvé aussi avec des Danois qui avaient beaucoup de possibilités et beaucoup de libertés, ce qui fait qu'il y avait une liberté à l'arrivée. Une liberté, euh, une liberté pardon, au départ, une liberté à l'arrivée. Résultat, bah, ça fait deux buts, et notamment le, deuxi... pas le deuxième, mais notamment le premier, qui est assez grossi au niveau du marquage.
0: Moi, ce qui me pose un problème, c'est un peu comme à l'Euro et à... au Final Four de la Ligue des Nations, on sent que c'est une équipe qui ne s'en sortira pas les coups de génie d'Mbappé et Benzema, si on veut schématiser. Mais est-ce que ça peut suffire euh, sur une compète, parce qu'on ne parle que de la Coupe du Monde, il n'y a que ça, bon, la Ligue des Nations, c'est un ouais. enjeu secondaire. Est-ce que sur une Coupe du Monde et sur un mois de compétition, on peut se lancer dans une compétition en euh, croisant les doigts et en faisant totale confiance à Benzema et, et Mbappé pour euh, rattraper les coups derrière Parce que c'est finalement depuis un an, une équipe qui commet beaucoup d'erreurs défensives, avec un Varane qui est moyen depuis ouais. un an, un Lucas Hernandez qui est nettement aussi en dessous de ses standards qu'il avait en 2018 et en 2019. C'est ça qui est inquiétant avec cette équipe de France, c'est qu'on a une défense qui est quand même très 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 exposée.
1: Et on l'a vu ce soir, Benzema et Mbappé ne pourront pas toujours sauver le coup. Oui, surtout qu'il peut arriver des soirs comme ce soir, pour le coup, où un des deux se blesse. Mbappé sort à la mi-temps avec un problème au genou. D'ailleurs, il est Sûrement forfait pour la Croatie, tout comme évidemment Raphaël Maran, qui lui, c'est un problème musculaire. Oui, comme tu dis. Et en fait, le problème, c'est que là, je pense que Didier Deschamps et Stéphane se trouvent un peu ben, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est un système qui reste, entre guillemets, nouveau, qu'il faut apprendre, qu'il faut continuer à travailler. Mais à des moments, il faut peut-être se dire. Oui, mais si ça marche pas, est-ce qu'on peut faire autrement Alors, je pense qu'on est dans une période de préparation où euh, euh, Deschamps va continuer, va entre guillemets sans têter, On peut pas lui donner tort parce que vrai. Euh, il faut aussi jouer quand, quand l'équipe de France euh, passe un carton au Kazakhstan. C'est très bien, tout le monde est content, ça fait des buts, ça fait plaisir. Mais en Coupe du Monde, il n'y aura pas le Kazakhstan. Donc c'est face aussi face à, contre il y aura les, les Danoies Danoies, à le Danemark, ça. Voilà exactement. Parce que oui, on l'a pas, on l'a pas dit, on l'a presque oublié. Mais le Dan Danemark, on les rejoue en septembre et les Bleus vont les jouer. En Coupe du Monde, ce sera le deuxième match de la Coupe du Monde. Ce ne sera pas pour du beurre, ce ne sera pas le match de Moscou, le troisième match où les Bleus étaient déjà dans un fauteuil. Donc, c'est quand même une opposition de qualité. Ce ne sera pas le même moment. Les Bleus n'auront pas plus de 55 matchs dans les pattes. Mais n'empêche que, oui. au moins, des chances qu'il a apprises ce soir, et Guy Stéphane, parce évidemment, vous savez, des, ch des, ch des Chans n'étaient pas là, c'est que les Danois savent contrer ce système. Donc, il faudra se creuser la tête pour surprendre le Danemark parce que ce soir, il n'y avait aucune surprise pour eux. Allez, on va débriefer les, les notes qu'on a
0: données aux joueurs ce soir euh, lors de, de la défaite des Bleus face au Danemark. Les notes, nos notes qui vont de 3 pour Théo Hernandez à 7 pour euh, Karim Benzema, euh, 4 pour Lucas Hernandez, 6 pour N'Golo Conte, hein, pour les notes qui sont un peu, un peu en dessous des, des extrêmes. Euh, Maxime, déjà 3 pour Théo Hernandez. Déjà, est-ce qu'il y a des notes avec lesquelles tu n'es pas d'accord Parce que bon, pour, pour, pour donner oui. les secrets… C'est moi qui fais les notes, et, et parfois on peut avoir des. Non, on en
1: discute ouais. après. Non, bah globalement, là, le, le 3 pour, euh, pour Théo Grandes, c'est de lui donner plus. parce que C'est pourrait... presque généreux, je dirais. même ouais, avec, avec que généreux. une heure et demie parce de recul. On pourrait même se dire, oui, parce que c'est toujours pareil. L'exercice des notes, il faut le dire, c'est un exercice à chaud, et des fois on apprend des choses, on réfléchit un peu plus tard. À froid, ça ne donne pas pareil. Mais cela dit, bon. Trois, ça dit quand même qu'il a complètement raté son match. Et on ne peut même pas sauver un apport offensif. C'est ce qui est terrible. C'est ça. C'est que d'habitude, on dit, oui, on sait que c'est un contre-attaquant. Vous avez vu son mieux classé Milan. Vous avez vu ses matchs en équipe de France. Voilà. Bah, euh, il se trouve que là, ce n'est pas terrible. Et notamment, ça me rappelle un peu… Alors, il y avait Lucas aussi qui était dans le coup. Le début contre la Côte d'Ivoire oui. euh, en mars à Marseille où euh, entre les deux, c'est l'ironie du sort, ce sont des frères à Spence Parker. Mais il y en avait un qui. Théo avait un peu plus sauvé Lucas, ouais. mais c'était déjà pas terrible. Et ce soir, bah, c'est carrément pour, Luca... Pardon, pour Théo Hernandez son pire match en équipe de France. Ce soir, c'est la famille
0: irlandaise qui met ouais. les bleus dans la panade, ouais. hein, finalement. C'est la famille irlandaise. Lucas 4, euh, et c'est ce que je mets aussi dans les notes, c'est qu'il est loin quand même du, du Lucas qui s'était imposé en équipe de France, euh, qui avait complètement écarté la concurrence. Euh, à l'époque Benjamin Mendy et puis d'autres après et on est quand même dans un dans un temps pour lui qui est compliqué, c'était compliqué en mars, c'était compliqué souvenez-vous aussi la Ligue des Nations face à Lukaku le match face à la Belgique où il s'était quand même fait bien bouger, voire euh, bien bouffé par, par Romelu Lukaku et Lucas Hernandez je trouve qu'il a un petit peu perdu de cette grinta, alors on peut mettre ça encore une fois comme on l'a dit dans la première partie de cette émission sur le dos de la fatigue, l'enchaînement des matchs au Bayern évidemment euh, c'est un titulaire, il joue donc on ne va pas tout remettre en question aujourd'hui. Mais les frères Hernandez, aujourd'hui, ils ont été en dessous dans le ton. Et c'est dommage parce que c'est là où on les attend, dans l'engagement. Alors, il, y a eu de il y a, dans l'engagement, ils sont en dessous. Il y a eu des erreurs terribles, fatales, euh, à l'équipe de France. Euh, bref, c'était quand même une, une soirée difficile pour eux et pour Koundé aussi. C'est vrai que sur le
1: but de Cornelius le premier… Comment il peut être aussi seul C'est quand même une défense qui se transforme en défense à 5. peut se dire que quand on se met à 5 derrière, il y a un peu moins d'espace. Et là, il avait vraiment un boulevard euh, assez large. En fait, ils jouent tous leur jeu, sauf, un... sauf Théo. Ouais. là, je vais être un peu sympa. Alors oui, ça, c'est une erreur qui est un peu euh, indiscutable, ne pas bien remonter sur mmh. leur jeu. Ça, c'est vraiment individuel en général. Mais c'est vrai que globalement, cette défense, euh, on a parlé de Varane qui est sortie, qui n'est pas impériale. On sent qu'il y a un problème de confiance. Koundé, les, pas voilà, non plus voilà, fantastique neutre, depuis. Voilà. C'est ouais. très neutre, euh, mm -hmm. cette défense a été très neutre. Et paradoxalement, le meilleur des cinq, c'est presque Coman, le seul <rire> qui n'est pas défenseur. Ouais. Donc, c'est vrai que ça pose question. Et on a quand même quelque chose d'assez neutre. Alors, il y a des fautes individuelles, mais je pense aussi peut-être un truc qui marche moins bien. On voit avec Varane, voilà, qui en plus n'a pas de peau, il se blesse. Et il y a un chantier quand même. Et il faut rappeler qu'il y a un très bon sont aussi aujourd'hui. Oui, oui c'est ça, ça qui est d'autant plus
0: regrettable. C'est que, que équipe, équipe de France, championne du monde face au Danemark à domicile, qui concède, on va dire, quatre occasions très, très franches,
1: euh,
0: ça fait beaucoup. Je trouve que c'est trop pour, pour, pour une équipe qui, enfin, qui va viser le, le titre
1: mondial dans quelques mois. C'est trop à ce stade-là, d'autant que tu avais ton équipe type. Ouais. Et se posera quand même la question, quand même, alors je tire des plans sur les comètes, c'est sûr que Didier Deschamps a changé sa manière de faire, veut aller vers l'avant depuis le retour de Benzema. Voilà, il faudra voir, encore une fois, euh, on ne va pas tout effacer d'un coup, parce que ce qui s'est passé, il euh, y a la Ligue des Nations qui a été gagnée, des scénarios un peu fous. Sinon, c'est qu'il faut se dire qu'il faut accepter euh, une équipe de France comme ça, qui va être peut-être moins linéaire, ouais. qui va perdre des matchs, euh, qui va en gagner des fois… Le des problème, c'est qu'il qui s'en sont... perds un à la Coupe du Monde, ça peut suffire. Voilà, hein. le problème, <rire> c'est qu'il faudra pas perdre le mauvais s'il y en a un qui se perd connu Prenez la Ligue des Nations, la Belgique, euh, ce n'est pas un miracle, mais ça part de très loin. L'Espagne, bah, ça part de loin aussi. Ah oui. Et ce sont des matchs qui sont renversés avec une dose de folie, mais il faut accepter une équipe moins linéaire on ne peut pas tout avoir, tout simplement. Soit on a une équipe façon 2018 qui peut, pour certains, être chiante, mais moi qui m'allait très, très bien, ou de se dire bah, c'est une équipe qui va jouer par à coup. Et quand ça passe moins bien, bah, c ça peut être spectaculaire dans la défaite comme ça a été ce soir. On termine avec euh, le cas d'Antoine Griezmann. qui a cas d'Antoine eu
0: Quatre ou quatre et demi Je ne me souviens peu combien j'ai mis. Je ne sais plus euh, si j'ai mis quatre ou quatre et demi. Je en crois, en crois que c'est quatre. y a 4 et demi. Bref, ce pas très ouais. grave. Antoine Griezmann, donc, qui a été… Euh... Bah qui, a, qui a connu encore une soirée difficile. Antoine Griezmann qui va clore là une saison très laborieuse. Hein, lui qui n'a plus marqué en Liga depuis le mois de novembre, euh, qui n'a marqué qu'un but avec l'Atletico euh, cette année, cette année civile en, en 2022. Antoine Griezmann qui, ce soir encore, a eu du mal à peser sur les débats. Et c'est ce que je lui reprocherai depuis la fin de l'Euro. C'est-à-dire que c'est un, une équipe de France qui s'en sort grâce à Mbappé et Benzema. Or, on s'attendait qu'elle s'en sorte avec Mbappé, Benzema et Griezmann. Encore une fois ce soir, il s'est un peu perdu dans le trafic en première période. Alors il a cette passe sur Coman, bon, c'est pas non plus, ouais. euh, mais, mais qui est à l'origine de, de l'ouverture du score. Comment tu le trouves, ton, Antoine Griezmann, depuis quelques mois en équipe de France ben,
1: Antoine Griezmann, euh, ça fait quand même trois saisons de suite en club qui sont ratées. Les deux à Barcelone, plus celle-ci euh, à l'Atlético, encore, encore pire que tout celle-ci. Hein. Encore pire que tout, et c'est presque même étonnant. En fait, Griezmann, ces trois dernières années, il a, il a, eu, il a un peu eu la double vie de Paul Pogba, c'est-à-dire en club ça Ne marche pas, mais en, en équipe de France ça marche très bien. Sauf que quand Paul Pogba a continué à être bon en équipe de France, eh bien, Griezmann a décliné euh, aussi chez les Bleus et c'est vrai que c'est inquiétant parce que moi je le maintiens, je redirai toujours, je pense que sur les, les 7-8 dernières années, c'est le joueur, au moins les, les 6 dernières années, on va dire, les 6 dernières années pour être plus précis, c'est le joueur le plus important de cette équipe de France. Voilà. C'est son métronome, c'est euh, de lui que partent les bonnes choses, c'est Parfois même à la finition, comme à l'Euro 2016, souvenez-vous, ou euh, dans un rôle plus organisateur à, à la Coupe Monde 2018. C'est un peu le baromètre, et moi je, suis... je commence maintenant à être un peu inquiet parce que les mauvais matchs succèdent aux mauvais matchs, ou surtout des matchs très neutres. Voilà, euh, c'est plus ça. parce que... euh, Il y a sa frappe du gauche à un moment, en première mi-temps, ça manque de puissance. Il y a ce coup franc à la fin, il le prend et il tire au-dessus. Alors ça peut, évidemment, ça peut arriver si ce sont déjà gestes techniques. Mais à part ça, je n'ai même pas vu le Griezmann. Euh, alors, ce n'est pas la configuration oui. défensive. Juste, oui. voilà, ou Calais euh, apporter quelque chose d'autre dans le combat. Donc, il est peut-être fatigué aussi. Ça fait lien avec le sujet. Mais n'empêche que ça, fait, ça commence à faire plusieurs matchs, même plusieurs mois, que ce n'est pas très bon. Euh,
0: Est-ce qu'à un moment, on va se poser la question de sa place dans le 11 Ça me paraît encore un peu tôt. Ça me paraît encore un peu tôt. Mais si on résume un peu tout ce qu'on a dit dans cette émission, c'est-à-dire que c'est une équipe qui manque un peu d'équilibre, oui. Euh, c'est une équipe qui aujourd'hui dépend beaucoup trop euh, bah, des éclairs de génie de Benzema et de Mbappé c'est une équipe qui est très exposée défensivement c'est sûr que d'enlever un attaquant pour mettre un milieu de terrain ou euh, pour changer de système parce que ce qu'il faut répéter c'est que ce système, on critique un peu ce soir euh, a été fait sur mesure pour les trois de devant à partir du moment où tu en as un des trois de devant, qui est un peu moins souverain qui est un peu moins primordial qui est un peu moins indispensable, eh ben, tu peux te poser la question de ce système-là et de changer ce système-là. Donc Griezmann, mine de rien, son cas soulève beaucoup de questions et il y a beaucoup de clés derrière, derrière le, le, le cas Griezmann. Moi, ça me paraît encore un peu tôt. Euh, mm. Je pense que ce mois de juin va être important, mais surtout le mois de septembre, surtout la rentrée de septembre, pour voir dans quelle mesure il peut se remettre d'aplomb. Il est venu en, en, en zone mixte et nous a dit qu'effectivement, il avait vécu une saison difficile avec l'Atico au Madrid. Mais il s'est un peu caché derrière la pré-saison avec euh, le FC Barcelone, puisque c'était dur, qu'il avait quitté euh, très tard le FC Barcelone, qu'il a eu du mal à se mettre dans le bain avec, avec la Tico Madrid. On peut le croire ou non. Ouais. non mais mais ouais. lui, il a terminé sur une promesse en disant, là, je vais avoir une vraie prépa et vous allez voir la saison prochaine, vous allez euh, voir ouais. le, 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 le vrai Griezmann euh, globalement. Septembre sera important pour Griezmann euh, parce qu'à un moment donné, démarrer la Coupe du Monde comme ça, euh, c'est vrai qu'il faudra se poser la question. Ouais.
1: Après, son histoire de la pré-saison, c'est une excuse qu'on donne en novembre. Là, on est en juin de la saison d'après. Il ouais, y euh, a eu le temps quand même. C'est un peu compliqué. Moi, moi, là où je pourrais être inquiété pour Griezmann, c'est qu'en gros, euh, le retour de Benzema a aussi coïncidé avec sa perte d'influence, avec la, la, j à dire, la, la, la stature prise par Mbappé. On parlait oui. de trio, on n'en parle plus. Maintenant, c'est un duo. Si Guy Stéphane s'était vertueux hier à dire quand euh, la question lui a été posée du duo Benzema-Mbappé, euh, il a voulu. On a l'impression que c'est une forme de loyauté envers Griezmann ouais. et vers ce qu'il apporte et ce qu'il peut faire. Dire oh non, moi, je, en gros, le duo ou pas duo, moi, je parle de trio. Voilà, sans animosité, mais il a quand même voulu remettre Griezmann dans, 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 le, dans le jeu. Griezmann, il jouait son 62e match, je crois, ce soir en équipe de France, qui est un record absolu. Il y a quatre matchs euh, 62
0: matchs de suite. Euh, de suite oui. Pardon. Ouais.
1: 62 matchs de suite, c'est un record absolu. Je crois que le deuxième, c'est euh, Viera qui a 45. 44, quelque chose comme ça. C'est exceptionnel. Griezmann ne sort jamais. C'est-à-dire où il rentre toujours. Voilà. Il est toujours là. On va pouvoir se poser la question en juin de sûrement de le faire souffler parce que là, l'enchaînement, il est quand même très, très compliqué. Puis, il n'a que 60 minutes dans les jambes. C'est ce qu'il nous a dit aussi. Hein. Il a, voilà, il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes. Et un moment, ce, ce système peut aussi marcher avec trois milieux de terrain avec un rôle un peu différent. Ah oui. Surtout quand tu as Pogba, Chouamini et Pog... Surtout et quand, quand on a Pogba, Chouamini, et Kanté qui peut-être… Alors, il a frappé sur le poteau. Bah peut-être qu'à un moment, on va retrouver un peu de Kanté. Ah, il était bon, ce soir. Et peut-être que le, le manque d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, ah, euh, ouais. si Griezmann reste neutre euh, comme on le voit ce soir, il passera peut-être par un milieu de terrain un peu renforcé qui perdra un tout petit peu en créa créativité parce qu'évidemment, Chomini, euh, ce c'est quand même pas Griezmann. Mais quand vous avez Pogba, quand vous avez ce donneur de ah, ouais. ballon, ça marche aussi. Je suis pas encore inquiet <rire> pour mais... Heisman, mais je commence à me poser euh, très sérieusement des questions sur, sur lui. Il aurait... Alors, évidemment, tu l'as dit, c'est tôt, euh, des che personne ne le condamnera parce qu'on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il est capable de faire, mais il y a quand même une perte d'influence qui est ennuyeuse quand même. Oui, et puis, et puis ça
0: se mêle à ses saisons en club ouais. et ça se mêle à sa forme générale en fait. Exactement. Et, et tant qu'en équipe de France, ça tenait, et ben son statut n'était pas... Euh, mais à partir du moment où en équipe de France, c'est un peu moins bon, il ben, y a tout ça qui ressurgit. Voilà. Donc, euh, ben, ce sera un des enjeux de, du match de lundi face à la Croatie et un des enjeux de, ben, cette, fin de, fin, de cette suite et fin de, de regroupement. Euh, Maxime, on se retrouve lundi soir. On se retrouve, lundi soir, on se retrouve oui. lundi soir pour un nouveau FC Stream Team pour débriefer cette fois ben,
1: le match face à la Croatie. Euh, merci Maxime. Le, ma, le, match, le match de split, qui j'espère nous redonnera la banane. Ah c'est pour les gens qui sont allés au bout, c'était la récompense. Oh Allez, je pense qu'on va fermer oh là-dessus. Il est tard. Ouais, il oh fait quoi. nuit, il est tard. Tu l'avais préparé, dis-moi. Pas juste. du tout. Ah non, je
0: te jure que non. Parce que j'ai vu ses yeux de four Mais regardez, je me suis dit qu'il préparé. Pour moi,
1: c'est que de l'impro tout le temps. Ah ouais, et des
0: fois, bon, ouais, bah, il a bosse pas que du bon. <rire> Bah La prochaine fois,
1: bosse un petit peu. Oh bon, ben bah, voilà, on vous laisse euh, bah, sur ce bon ouais. mot de Maxi. J'imagine les gens, parce que moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts en couchant. Voilà. C'est-à-dire que tu arrives, tu écoutes, tu dis je vais écouter ça, tu arrives jusqu'à la fin. Ou tu t'endors et tu travailles, tu entends ça, tu dis bon. Je vais m'endormir. Ah mais là, moi, tu vois, moi j'ai cette blague.
0: Je sors de mon lit, je vais prendre une douche parce que je me, je me sens sale. <rire> moi, qui vais devoir la prendre. <rire> moi Je me sens sale. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Merci à Alban aussi du cardonet qui a veillé jusqu'à très tard pour la réalisation de cet épisode. Ciao, ciao et à lundi. Bye bye. Salut.